0: För oss är det en, en relativt lång resa tills att vi har lyckats komma dit vi är nu. Vi nu år 2017 verkligen kan säga att det finns en stor efterfrågan för digital kvalitetsjournalistik.
1: Svenska Dagbladet blöder pengar och kunde inte få folk att betala för deras journalistik online. Men idag kan de. Idag går det fantastiskt bra. Gunny askar vid det svenska dagbladet. jättevälkommen välkommen till Contentpodden. Första frågan är en, en story som vi alla känner till. Uh, folk läser tidningen, den fysiska tidningen i mindre mindre grad. Men det är svårt att få betalt för, för digitala läsare. Men ni har lyckats göra det. De en de jättebrid fråga, men hur, hur har ni gjort
0: Ja det, det har vi lyckats med och det kan jag säga på en gång att vi är jätteglada för att vi nu när vi sitter år 2017 verkligen kan säga att det finns en stor efterfrågan för digital kvalitetsjournalistik. Alltså journalistik som man får via digitala kanaler också. kan jag säga. Och det är väldigt kul.
1: Är det på grund av just människors beteende har ändrats eller de är nu villiga att betala? Eller har ni, like, vad har ni gjort? Ja,
0: alltså det, ja, det är ju en, en relativt för oss är det en, en relativt lång resa egentligen tills att vi har lyckats komma dit vi är nu och det gäller, inte, det gäller ju digital annonsering, det gäller digital försäljning av um, innehåll, kvalitetsinnehåll men också en, en, en historia som också handlar om papperstidningen. Det är egentligen alltihopa kan man säga. Och det, det är ingenting som har skett på en kort tid, utan det har varit några år som vi har arbetat väldigt liksom, fokuserat på att kunna lyckas med det här.
1: Just det. Är det någon särskild nyckel då? När det kommer till just att mm. okay, nu är jag villig att, att betala för Svenska Dagbladet digitalt. Där kanske för två, tre år sedan jag kanske inte var det. Eller har något Nej, jag
0: tror att det är, inte, det, det är inte så att man inte var villig att betala. Det var kanske det att vi satte upp våra erbjudanden på ett sätt så att det, det mer eller mindre inte gick. Så att jag tror att på något sätt om man ska förstå det här så är det, är det, är det, lite, är det nog ganska bra att gå tillbaka till liksom, 2012 och, och försöka fundera på hur såg det ut då
1: det. egentligen. Ma, hur såg det ut då? 2012? Ja,
0: alltså för vår del så var det ju så som jag tycker det är lite spännande att eh, 2010 så gjorde Svenska Dagbladet sitt bästa resultat någonsin eh, faktiskt. Eh, och då att, att i det i, i en sådan tid faktiskt se när kurvorna på upplagan papper börjar vända ner, även fast det liksom går relativt sett bra. Det är ju det som är utmaningen, att, att, att ändå se det och att förstå att det är inte är en, en konjunkturell förändring utan att det är en strukturell förändring.
1: Och det var 2010 redan när du såg det över tappen? Nej, var toppen, utan
0: det var, alltså jag, det var alltså 2010 var det, men alltså runt, runt 12 någonstans så började vi verkligen se att, att print printupplagan gick ner väldigt kraftigt. Och med Svenska Dagbrotts historia så är inte två år sådär jättelång tid. Det hade fortfarande ganska bra resultat vid den tiden. Ja. Alltså mot jämfört med historiskt bakåt i tiden. Så att... Um det var, jag tror att för vår del har det varit att vi, vi bestämde oss, eller vi såg i ledningsgruppen att nu måste vi verkligen göra någonting. Den, den här nedgången handlar inte om att, att det var... att det, inte, det här gällde ju annons också. Annons började ju också å, å gå ner i papperstidningen. Att, att man verkligen inser att det här är inte det, att det är någon... Annonsörer som inte har lagt en kampanj eller att det är påsken som infaller vid en annan tidpunkt Nej. eller någonting sånt. Utan det här är en strukturell förändring. Vi måste göra någonting dramatiskt. Och då gjorde vi, tog vi till ett antal åtgärder på en gång som vi genomförde. Och det handlade ju då om att vi sänkte våra kostnader som var jättetuffa åtgärder som vi var tvungna att göra. Vi förändrade vår papperstidning som också var väldigt tufft att göra. Okay.
1: Det var till den här slags tabloid kan man säga. Nej, nej, det var de, långt, de, långt, de, de, de var långt tidigare. tidigare. Nej, utan okay. det här
0: var ju att vi då, lö, precis samma eh, innehåll som vi hade till exempel i, i kulturen då, la vi in i huvuddelen, det var en sån förändring okay. som vi gjorde som i fasit handlade vi så vara väldigt bra. Men som då var en väldigt stor sak. Vi investerade mm. kraftigt i våra CRM-system, för vi förstod att liksom vi måste kunna ha en, både en papperskund och en digital kundsamma yep. system. Och vi fick ett okej okay från, från styrelsen att, att också satsa andra in, investeringar digitalt. Så att vi liksom gjorde det samt att vi bestämde då att vi kommer börja ta betalt för innehållet digitalt.
1: Och när började ni ta betalt för innehållet Det digitalt. gjorde vi
0: sen 2013 i april. Okay. Närmare bestämt den 11 april tror jag det var närmare bestämt. Okay. Men det som jag vill säga då med det här, det här var ju liksom åtgärder som vi såg att vi ville göra. Men vad vi parallellt gjorde som jag tror egentligen är nyckeln i det här, mm. det var att vi satte upp en strategi som vi kommunicerade internt och som vi arbetade fram också tillsammans. Och den handlade ju egentligen om att se var vi befann oss där vi var och vart vi ville komma. Och vid den tidpunkten så satt vi upp tre stycken väldigt tydliga mål för oss själva. Och var? Ja, och de, de var ju då att, att, att se till att öka engagemanget och intäkterna digitalt i båda affärerna, både i annons och i, i det vi kallar för okay. privatförsäljning. Jag, jag säger business to customer, business to business. Då.
1: Okay. Så business to business är väl annonsförsäljning och business to customer är det själva Exakt. redaktionella produkten? Ja, ja.
0: Det, det är mm. precis så är det. Ja. ja. Och att vi skulle försöka så att säga, utjämna det här tappet i papperstidningen samt att vi skulle tjäna pengar. Det var egentligen de tre mål vi satte upp. Och sen koncentrerade vi oss på hur vi skulle ta sig från där vi var till dit vi skulle. Och, och satte upp en tydlig strategi som handlade både om en affärsmodell men också hur når vi resultaten i affärsmodellen och det är genom att arbeta med kundinsikt att arbeta med, med att känna sitt varumärke och göra en ordentlig positionering på den marknad mm. vi har så de tre sakerna.
1: Så det var någon slags stor kundundersökning, marknadsundersökning för att se vad folk tycker om själva tidningen och vad ja, de vill att ja, ja precis det,
0: det var en mm. stor del av detta och mm. vi hade massor med research också som oh. vi kunde använda yeah. oss av men jag tror liksom att det som var nyckeln i det här, och som, som det var ju att vi, vi satt där och så är det här en sån här disruption med liksom en, en brygga som går rakt ut och bara tar slut. Alla Kodak, alla ja, nåker de här Just mortala that, yeah. Men det var då den här bilden av bron kom fram. Nej, det är det faktiskt inte. Utan det här handlar om att se till att våra pappersläsare, fantastiska pappersläsare, också läser digitalt. Det är mm. en del. Att se till att inte vara rädd för sig själv. Utan att, att säkra att eh, vill man bara ha digitalt då måste vi kunna erbjuda det det absolut bästa. Liksom. Och sen att hela tiden föda på med nya kunder. Och det vet jag inte om ni har talas om men det är den här som då har, har den här strategin som också kallas för pyramiden. Eh, som, som, ja, ja alltså det, det är lite svårare att förklara på sig men, men det, det är egentligen kan man säga en lojalitetsstrapp. Men sen ser det ut som en pyramid med en bro över som tydligt beskriver att när... När den här papperskunden då läser digitalt så kommer den in i den digitala pyramiden och finns där. Och att man också tydligt ser att i den pyramiden när man liksom är läsare och betalar och loggar in på svenska dagbladets så, så, så är det viktigt att det finns också enbart digitala kunder. Så det beskriver ju det här med att båda de här kundgrupperna är jätteviktiga de som vill ha papperstidning och digitalt yep. och de som bara vill ha digitalt. Och ja. sen beskriver den då också hur viktigt det är att fylla på med nya kunder och se till att de stannar.
1: Och det är en jätteintressant fråga, det är också därför att du har jag har varit journalist själv för många ja. år sedan och att få alla börja tänka på ja. att jobba på ett nytt sätt, ja. oavsett var man är. Det, är det måste kännas väldigt svårt för folk att tänka, men vänta nu vi, 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 så småningom you know, vi släpper den tryckte tidningen och vi måste tänka bara på bra innehåll oavsett kanal eller... Ja
0: alltså det, det, Jag tror att det, det här är väldigt mycket om också Hur man då arbetar med den här förändringen mm. i, I att då, Som vi gjorde Vi såg tydligt att det här är den affärsmodell Som vi måste arbeta med Därför att har vi de här digitala kunderna Då genererar de också sidvisningar Så då har vi också en väldigt fin digital annonsaffär mm. Men sen jobbar vi som du själv sa Med att okej okay, Om vi nu har de här kunderna i den här digitala pyramiden Hur ser vi till att de vill vara hos oss att de kommer till oss. Hur ser vi till att de stannar kvar? Och Då handlar det om att, tror jag väldigt mycket, att vi har ju väldigt mycket kvantitativ data som är fantastiskt bra, som vi kan använda på ett helt annat sätt än tidigare. Det är i kombination med att vi förstår varför.
1: Så du har bättre förståelse för läsaren kanske idag än innan? Ja,
0: ja det skulle jag vilja säga. Så det är idag, speciellt när jag inte kommit till det än. Vi lanserade ju sedan 2015 ja. skulle jag vilja säga. En av Europas modernaste morgontidningssajter. Vi var oerhört tidigt ute. Men anledningen till att jag inte kommer till det på en gång. Det är därför att jag tycker att det är viktigt att beskriva resan dit. För det är så lätt att man säger att vi, vi ska digitalisera. Vi blir digital. Så det, det är ett arbete som handlar om att sätta. En, en strategi man ska inte hålla på länge men som man liksom ankrar i sin organisation så ja. man vet att man är på väg. För att det digitala är inte någon sak som sitter bredvid på något sätt Nej. utan det är ju hela liksom affären. Och när du dessutom har en pappersprodukt som är jätteviktig för oss fortfarande. Det är inte alls så att den inte är viktig, den är också viktig att kunna hantera de här två skenorna på en gång. Ja. Det skillnaden om du har en green field och så ska du lansera något helt nytt. Utan det här handlar ju om att, att jobba på ett sätt så att du ligger precis lite före hästen ska du ligga. Men du får ju absolut inte ligga bakom för det blir ju en katastrof. Ja. Eh, och du kan inte heller så att säga bara springa ifrån allt det du har. för Det, Nej, det kan vara ja. helt fel sak att göra också va? Så att det, det är väl det som gör. Jag har ju, tycker ju tycker väldigt viktigt då att, att arbeta med det här med också med försöka stå varför läser människor. Eh, vad, vad gör de med sin journalistik Vilket I jobb think. gör vi så att säga Just för det. de här läsarna? Vilket, både ur ett funktionellt och ett Just emotionellt det.
1: perspektiv. Vi måste komma till den i mer detalj sen. Men nu är jag lite mm. intresserad av 2013 började ni ta betalt. Och Vi går tillbaka till ja. boxen, den här resan. Ja. Men hur gick det då i början? Därför att det...
0: ja, alltså, vi tappade ju när vi när vi då tog, började ta betalt. Och det, i, i det så ligger också att vi, att vi satt ett stort CRM-system. För det är också sådana här saker. Yeah. Alltså att vi... Vi jobbade otroligt mycket med att faktiskt få till att detta fungerar, att ha en digital och en papperskund i samma system. Men hur som helst, så den, den här månaden i april 2013, då tryckte vi på den knappen och det innebar ju att vi flyttade alla kunder från ett system till ett annat. Så det kan jag säga att det är ingenting som syns utanför dörren, men det är superläskigt, för går det fel, ha. då kommer det inte ut någon tidning i brevlådan nämligen. Direkt, så att det, det gjorde vi och då tappade ju vi kraftigt med sidvisningar i början. Och det är klart att då blir man rädd och framförallt ja. för annonsförsäljningen, det är därför man blir, och, och även för att oh, vi blir mindre. Just Men det. jag kan säga det att kan man bara orka hålla i och bestämma sig för att det här är någonting vi måste göra. Därför att det är helt uppenbart om man tittar strategiskt att det är självklart att vi inte kan lägga ut ett innehåll gratis. Liksom. Det, det går ju inte. Så att vi höll i och det repade upp sig sen.
1: Så den slags easy-magen-uttryck uh, ja, som man använder. ju ja,
0: bli... Man också säga, måste bestämma sig för att hur ser den här världen ut? Och vad innebär det här för oss? För det, det säger sig självt att om man så att säga, i en framtid då inte kan ta, och jag menar oavsett vad är det för i det? Du måste ju vara stolt för det du gör och du Just är självklart right. att, du, att du måste ta betalt för det du gör också oh. på något sätt. Men det här var ju inte självklart, det var ju stora Nej. frågetecken kan man överhuvudtaget ta betalt för kvalitetsjournalistik, oh. alltså Svenska Dagbladets journalistik, det. går det att ta betalt digitalt? Det har ju gått sedan 1884 oh. det. Så att, och det här är också jag hoppar lite här, men det här är också en väldigt viktig insikt tycker jag, att vad är det vi säljer? För om jag tänker tillbaka på 2000 ärenden. Vi, vi gjorde ju bara reklam för de här mobiltelefonerna och de här kanalerna. Mm. Och vi visade upp hur mycket som ett är... I själva verket så ska som komma ihåg. Vad, vad är vårt varubank? Vad är det vi säljer för någonting? Och hur kan vi så att säga paketera, distribuera, hitta nya affärsmodeller i ett nytt landskap? Men vi, vi ska inte gå ifrån oss själv. Nej,
1: exakt. Och, ja. men, men ändå, det var allmänheten. Fick någon slags känsla men... Bra journalistik kan ju få gratis på nätet ändå. Det var, like, på något sätt måste man... Like, ja. Det de, de har funnits någon slags in, you know, de ja. gratis. Och, och, och det måste man ändra på något ja, sätt. Ja, och det ja. har
0: där kanske, när, när vi talade då så då var det ju mer kanske att man var... Då kom ju Netflix och de här. Och man började prata väldigt mycket om dem. Och man kan väl kanske säga med facit i hand nu att... Alla digitala tjänster som man betalar för vad det gäller prenumeration har ju på sätt och vis hjälpt yep. till. Yep. Därför det har ju blivit no ganska normalt att man betalar för, för olika typer av, av innehåll idag. Just det. Så att säga. det är
1: en annan fråga angår mm. just 2017 nu när vi mm. tänker på... Uh, det finns så mycket inflöde mm. av information som vi får, mm. det är ganska mycket ytlig information som kommer in. Mm. Har folk blivit trött på den och känner att ja, men, jag går tillbaka till det som jag kan lita på som en, en kvalitet. Ja, det här är ju.
0: Ja. Det var ju väl framförallt sen: sen ja, det, var ju, det kom ju redan tidigare. Men när Trump klide in i Office så, så blev ju det här, det här är ju en den här stora diskussionen du tar upp just nu. Eh, när man läser olika typer av artiklar och allting som talas om just nu så verkar det ju som att det är så och vi märker ju det att det finns ett enormt intresse för vår journalistik eh, och jag tror att eh, de studier vi har gjort kring millennials och sådant, sådant i vissa grupper så, så är man ju, man har ju väldigt medvetenhet kring det här med källa det finns en sån medvetenhet jag ska inte säga bland alla ungdomar Nej. det ska jag inte säga men, men eh, bland, bland vissa så finns det ju definitivt det och det är ju bra men det är klart att det här är ju som jag tycker en av våra absolut viktigaste saker just nu att, att vi, vi, vi har ju nu, vi har ju till exempel infört på vissa av våra artiklar där vi talar om att det här är en krönika eller det här är det någon som just. tycker till exempel va? Så att den, den, den delen, den, det är ju någonting som blivit ännu mer aktuellt nu än vad det var tidigare.
1: Det kan ha en positiv effekt på Koreas Ja, ja,
0: ja jag, jag tror absolut det. Jag tror det. Um, att, att det har det. Och att det vårt varumärkes det absolut viktigaste värde det är ju trovärdighet.
1: Absolut, I men det är därför någon skulle vilja läsa er.
0: Ja, ja, den är jätteviktig. Det, det finns andra också, men den, den skulle jag säga att den är, den är helt central. Alltså. Just det. Mm.
1: Är det så, nu jag jobbar för en irländsk tv innan jag kom till Sverige, och mm. var lite samma mm. de var, För dem var det viktigare att vara rätt än att vara först. Är det, är det samma sak för er? Därför att det är en scoop. En, en alltså, idag tycker jag,
0: visst, så är det ju. men, men alltså det, det, Vi måste ju vara rätt naturligtvis, men vi är väldigt snabba idag också. Okay. Jag menar, med, den, med, med den, de möjligheter vi har idag så är vi, alltså det går inte. Inte, det tror jag man lär sig det lärde jag mig när jag kom in i den här okay. i den här branschen att vi är i nyhetskategorin ja. och det innebär ju att det, alltså för, 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 för första måste vi vara relevanta och aktuella det är ja. ju superviktigt och sen går det ju inte att vara långsamma så alltså. det är ju inte ja. heller I mean, men, du måste ändå
1: men... kolla upp du vill definitivt vara ja, att uh, Ja ja ja,
0: ja ja nej men absolut är ja. är det en trade off mellan ja. det. Eh, då, då skulle jag vilja säga att då är det naturligtvis att det måste vara rätt, ja. så att säga. Sen, det, det är det ju. Så, så att Och jag vet inte vilka, så att säga, varumärken inom journalistik idag i Sverige som kan agera och bara vara snabb och fel. Ja, Nej, ja. eh, det, det är ju den här andra, vad, vad man nu kallar det för, det. eller information, någon slags, ja, ja. icke-san-information. Icke ja. där, där tror jag att ganska många av de här tunga varumärkena ändå måste vara ganska noggranna.
1: Just det, Ja. Nu har vi gått till vuxen på betalväggen och hur man får betalt för, mm. för den här innehållet. Hur har ni delat upp innehållet? Därför att vissa innehåll är väl gratis digitalt men mm. mer är bakom betalväggen och, och annat användning för sociala ja. medier. Har ni någon slags strategi eller sätt att deala? Ja
0: det har vi ju. Vi har ju naturligtvis en strategi för det. Ja det har vi ju. Vi har ju, vi, vi har ju du kan ju läsa ett visst antal artiklar på svenska. Eh, som, du, som du kan läsa så att säga, utan att betala eh, inom loppet av en viss tidsperiod. Och sen så har vi dessutom artiklar som så att säga, du måste betala för att överhuvudtaget kunna läsa. Oh. Så vi har egentligen en, en, man kan kalla det för en hybridmodell ja. kan man kalla det för då.
1: Och mm. hur tar man ett relationellt beslut kring dem att den här ska vara premium och den här kan vara ja, gratis? Ja, så alltså
0: det där är ju.
1: Eller är det en
0: algoritm? Ja, det där är väl lite av en... en liksom, ja, det är ingenting man kan gå in i detalj. Men det är naturligtvis så att man kan väl säga generellt att allmän gods. Det är ju, inte, det är ju uh, ingenting som man så lägger bakom en premium. Eller som mm. vi lägger bakom en premium. Men däremot så finns det ju... Uh, till, till exempel vissa av våra analyser och viss, viss typ av vårt innehåll som är väldigt uppskattat. Och, och då så... Så lägger vi ju så får man ju betala för det då. Att
1: mäta själva innehållet, du pratade om just en slags, nu kan du se mm. you know, vad, vad besökarna gör. Menar, på vilket sätt mäter ni och är det hur lång tid de har varit? Hur, hur mäter man effekten på, på innehållet ni gör?
0: Så vi har ju möjlighet med, dem, med det, med, med det ja, CMS och de analyser vi har idag att kunna, att kunna mäta olika typer av liksom beteenden och sånt. Och det är, det är också viktigt att komma ihåg att det gör man ju inom ramen för det man kan göra. Man ja. går ju liksom inte in och, och mäter individer på det sättet utan man, med olika typer av, av sektioner som går intressant för vissa olika målgrupper så kan man den, typ, den typen av mätningar. Och där, det är precis som du säger, förut hade vi en papperstidning Eh, som man liksom inte visste så där jättemycket om, utan man hade kanske någon rammetning där man kunde se ungefär vad folk sa att de hade ja. gjort. Nu kan vi ju så att säga bet betydligt mer se vad, som, det. vad man gör.
1: Okej, den skiljer mellan vad folk säger att de gör och vad, vad folk faktiskt gör. Ja,
0: alltså mm. det, är väl, det är ju... Ehm, Ja, jag skulle inte vilja säga att i den här branschen, att jag vet andra branscher där det verkligen gör det, ja. så, men du vet det är en helt annan värld om du jämför att du har, och det är, ju, det är, det är kanske så. också så att hur läser du egentligen? Hur mycket, när du läser en artikel i en papperstidning, det, det, det är väldigt svårt att memorera exakt vad du har läst ja, och vilken effekt det får liksom. Ja. Men nu, så kan vi ju, nu, nu har vi ju möjlighet att se liksom vilka, vilka artiklar som, som läses och så vidare. Och det här är ju inte unikt för oss utan det är, det är ju en helt, en helt ny värld som har öppnat sig för alla. Liksom.
1: Ja, mm. absolut. Mm. Internt har det blivit stora förändringar i roller, vad folk faktiskt gör nu när ni har blivit så mycket mer digitalt?
0: Ja, förut. Om, nu tittar vi tillbaka en stund, en stund här i tiden och, och då, då, skrev ju, då hade vi ju människor som arbetade i en viss kanal så att ah. säga. Men, men med det som har skett på hela den här digitaliseringen så, så vaknar du själv. Man vaknar på morgonen och läser sin mobiltelefon. Många går och sätter sig kanske vid ett tråk och läser en papperstidning mm. eller en ESVD som vi kallar det en paketerad produkt. Som ju är ett annat, en annan sak än flödet om du har den i papper eller, eller digitalt men det är en okay. paketerad produkt. Eh, sen, så kanske du jobbar, alltså sen går du och jobbar. Så det, det här är ju det här och det börjar vi nästan bli gammalt att snacka om det här dygnet nu. Mm. För det snackade vi om för tre år sedan dygnet. Liksom. Men det, det är ju så självklart. Så det betyder ju att ska du kunna vara kundnär och kunna leverera på de här kundbehoven så måste man kunna se kanalöverflyttningen. Så det innebär att de allra flesta här jobbar ju, alltså stort sett alla, jobbar i alla kanaler.
1: Okej, okay. det är snarare så bra stor Så det är en innehåll. väldigt
0: stor skillnad. Oh.
1: Telemarketingen, har det en bra effekt? Alltså
0: det är ju det är en kanal som alla andra kanaler, oh. men, men om den förr var den enda kanalen i stort sett ah. för, att, för att så att säga, sälja alltså precis, så, att säga, så, så är det ju en kanal bland många. Men då yeah. pratar jag ganska långt tillbaka i tiden för att det, under en ganska lång tid har vi ju haft andra kanaler med DR och sådana saker. Men nu har vi även den, den digitala kanalen självklart.
1: Just det. Mm. Mm. Nya roller. Finns det nya roller nu som inte fanns? Eller det måste väl finnas nya roller ja, som inte fanns finns för det
0: finns ju data Scientist till exempel. Ja. Vem hade en sån?
1: Exakt. <laughs> Och nu är det en självklarhet också kanske Ja, ja. jag vet
0: inte om, det är, om det är, ja. Kanske inte om det är en självklarhet för alla Men liksom hela det här produkt, alltså teknisk utveckling, produktutveckling är en väldigt bra fråga För det är liksom, utan, att man, utan att man egentligen tänker på det så har man ju en helt annan uppsättning med, Eller helt annat, men det, det är andra personer Och samtidigt så vill jag säga också att människor som tidigare arbetade på ett visst sätt är, är, Många är ju fenomenala på att börja arbeta på ett nytt sätt men sen finns det ju då specialiteter liksom, ja. i form av programmerare, i form av UX-designers, ja. i form av just det jag nämnde som data scientist. Ja. Det är ju helt nya kompetenser som kommer in. Så det är ju en blandning av eh, vissa gamla kompetenser som man fortfarande ja. behöver. Det finns människor som jobb har jobbat på ett helt annat sätt, som jobbar på ett helt nytt sätt, som ja. lär sig så att säga, gör någonting annat. Och sen har vi då helt... Helt ny. Alltså det är en blandning av allt detta.
1: Mm. Berätta de om sajten då från 2015 och vidare. Vad är det som gör den så modern och skiljer dig sig från, från andra till exempel? Alltså
0: jag tror att den, den, jag tror att det har att om men alltså mm. det är som vi gjorde för att se till att vi får in alla delar i en sajt som behövs. För det är en skillnad. där. För där måste du få in affärer, du måste få in journalistiken kundnytan alla dessa saker så allting förenas ut i en sajt så att säga. Och det är därför som man måste arbeta både internt med förändringen mm. och med strategin för att få ut Just allt detta. Sen är, har vi då ett, ett, ett så kallat CMS då, ett Content Management yeah. System som är oerhört modernt ah. och som och som har, möjliggör att för journalisterna att, att jobba på ett mycket, mycket mer modernt sätt.
1: Så man kan säga att sajten är slutresultatet av strategiarbetet som började 2019? Tillsammans också med
0: det här samarbetet med Shipstet där vi då har, har, har mm. liksom, vår egen plattform. Yeah. Vilket ju gör att det, det blir lättare att jobba och sen har det liksom gått in jättemycket utbildning i det här. Så yeah, okay för hela organisationen. Vi har också eh, optimerat våra annonsformat på ett nytt sätt som gör Okej. att det ska liksom fungera. Vi har lagt in hela login-funktionen, betalningen. Allt ja. det där liksom finns i, i, den, i den sajten. Så att säga. Mm.
1: Ja. Hur ser det ut idag med den tryckte tidningen och, och digitala läsare? Mm. Är det 50-50 nu?
0: Vi når, alltså, når 2,2 miljoner läsare um, per vecka. Det vi. Och de är wow. då fördelade i de olika det är nettocifra. Yeah. Och de är då fördelade i de olika i de i de olika kanalerna där jag tror att det är mobilen som har allra flest.
1: Okay. Mm. Okay.
0: Så att vi och jag menar var jag bara hade haft papperstidningen då hade vi aldrig nått
1: Nej, inte närheten. Nej.
0: nej. Det är en ganska hög siffra, så att säga.
1: Och det är mesta är digitalt då i så fall? Det måste det ja, vara
0: det också. mesta är digitalt, ja. men det är, ganska, det är en ganska fin andel i papperstidningen också. Så alltså, Vi har ju lyckats, man kan säga det. Vi har ju gick ju då, när vi såg det här med att få gå tillbaka till när vi satt där och fattade att det, här var, att det var faktiskt var en strukturell förändring. Yeah. 2012, så hamnar vi sedan 2013 på ett resultat på bara en enda miljon. Yeah. Men det som var bra, med, ja, det var inte bra, men vi var... Vi hade sett där så vi hade tagit till alla dessa åtgärder. Ja. Vi hade strategin på plats. Vi, hade liksom, vi, var, vi, var, vi var redo att kunna ta hand om det. Men, men, och sen nu när vi presenterade vårt resultat här 2016 så hade vi ju då 74 miljoner ja. i resultat. Så att, och och på, i en då nivå. Och det är Just ju det. då tack vare att vi har växt kraftigt de digitala intäkterna, ja. men att vi också har lyckats och, och, så att säga, stoppa upp det här enorma pappret. Tappers, tapp, jag är fortfarande upplaget tapp, men inte alls på de nivåerna. Okay.
1: Den har mattats av helt enkelt. Ja. Kan du göra en comeback någon gång? Eller, eller är jag bara en, en gammal gubbe som vill göra läsa en text jag, en jag tycker den här
0: frågan, så det här alltså jag uppriker, det är det är, vi har oss av, vi har en flerkanalstrategi. Vad, ja. vad vi har gjort är att vi har inte varit rädda för så att säga, den digitala transformationen ja. och vi, väldigt, liksom, vi ligger väldigt mycket på ja. det på, på massor och mm. sätt. vi har till exempel lanserat precis ett historiskt arkiv där ja. var enda sida är inleds från 1884.
1: Wow.
0: Oerhört populärt. Ja. Så vi har en massa andra saker som jag har pratat om nu. Men det. Sen det. är både och, Än så länge så... Vi har en Den är oerhört uppskattad. Ah. Ah. Den, den tappar inte eh, lika mycket. Jag, jag tror att um, det handlar om att se till att man eh, balanserar det här på, på ett smart sätt och, och, och följer med. Det finns fortfarande efterfrågan. Och många av dem är också i digitalt. Eftersom det är svaret på frågan att med fler touchpoints yes. så ökar lojaliteten. Yeah. Och då ökar ju lönsamheten. Så att det är ju... Och samtidigt så är det många människor som bara vill ha digitalt.
1: När det gäller ju en marknadsföring av sort of, aktiviteter. Uh, är, det, är det någonting som ni känner att ni kommer att göra mer av eller mindre av framöver?
0: Nej, men det, alltså, det är jätteviktigt att finnas på, på, på marknaden. Och vi, vi sitter här och, och har en, en, en jättestor satsning här framför oss faktiskt. Och då går ju vi, då går vi ut med, med marketing och i olika typer av kanaler och sådär. Så, där. så att, att jag kan inte se att... Det är någonting som skulle kunna avstå. Jag tror att man, vi bygger ju naturligtvis vårt varumärke i våra egna kanaler och, och, och jobbar hela tiden med det. Jag tror också att det är viktigt att man har en brand awareness och ja. den tror jag kommer vara viktig framåt också. Och den, den finns ju på olika sätt helt enkelt med ja. olika metoder.
1: Absolut, men det har sett när jag har gjort under åren är just att profilera era journalister, det är de man ser som ja. på något sätt som ja. står för trådvärdigheten. Ja. En... Sen har vi
0: lanserat en papperstidning också mitt uppe i allt det här, det vet du, SVD Junior,
1: junior ja. men den har vi också Precis.
0: lanserat så att vi, vi gör lite papper också.
1: Det är ju bra det, berätta nu om din roll, Var är den största utmaningen i din roll då idag?
0: Ja, alltså det, nu har vi ju det här med att du hade frågat mig för några år sedan för det här med typ att mental för kvalitetsjournalistik. Men alltså det är ju precis det vi var inne på lite ja. grann. Alltså framåt det är ju de, de utmaningarna vi, vi har med stor konkurrens från framförallt amerikanska sociala sajter och så vidare. Och där handlar det väldigt mycket om att hålla i. Men jag tror att att veta vem man är i form av sitt varumärke att ha ett ordentligt kundinsikt och... En tydlig strategi och en öppenhet för, för innovationer. Då tror jag att det, det handlar väldigt mycket om hur man kan arbeta internt. För att alla ska tycka att det är kul och motiverade att man ska få fram de här innovationerna hela tiden. Det, mm. De grejerna är ju jätteviktiga. Så att det är ju det som är hela tiden och på Svenska daget ett fantastiskt företag. För det finns en otrolig vilja här och, och motivation. Alltså det finns ju en... en, en, en Ja, alltså en väld, väldig lojalitet mot varumärket i, i alla dessa ja, ja, absendans. Ja,
1: absolut. Alla, jag tror att alla som jobbar här förstår vad ni står för också. Ja, ja, ja. Det det och det är vi är
0: lite bortskämda med nästan tycker jag. Så att det, 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 det finns verkligen där. Mm. Okej, okay. har du
1: sett i andra delar av din karriär att folk var inte lika lojala? lojal lojalitet. Lo sånt...
0: lo 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 jag har haft en otrolig tur med att jag har jobbat för väldigt väldigt bra varumärken tycker jag själv. Och det har jag, jag tycker att eh, media och journalistiken det finns ju liksom det här det, här, det viktiga så när det händer stora händelser man ser hur alla kommer hit och liksom det, det finns en enorm liksom kraft och, och de som jobbar här på affär också så tror jag i de rekryteringar som jag själv har gjort så det handlar om att man har kommit så långt i sin egen så att säga marketing sales karriär att, mm. man, att man så att säga är, är beredd att göra det här. Att man är ju hela tiden, det är två stycken, man är ju inte ansvarig för produkten fullt ut. Och det ska man ju inte heller vara, Nej. därför det är det som är integriteten. Men samtidigt att du har det här fantastiska samarbetet och kunna fatta det här i ryggmärgen, hur funkar det här? Ja. Och där krävs det också en viss typ av affärsperson ja. och det, det har vi här, att vi, vi som alla har det här, man vet, man behöver inte fråga om man kan göra vissa saker eller inte. Det vet man.
1: Det. Och man kan
0: göra jättemycket saker. Men vissa saker kan man inte göra. Då gör man inte dem helt exactly.
1: enkelt. Man förstår gränsdragningen helt ja, enkelt. Ja, det. det är som liksom, det ja. måste ja.
0: finnas i ryggmärgen. Liksom. Mm. Mm. Och har man inte den, då funkar det inte att jobba på ett, en, en publicist som en, 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 en nasare och en marknadsförare. Aha, så exactly. att säga.
1: Men du, din bakgrund det har varit mycket med marknadsföring. Men du kanske kan berätta lite om din egen bakgrund innan ja. du kommer in till, till Svenska dagbladet.
0: Ja, alltså jag jobbade... Eller jag, är då och började som trainee på Junilever för ganska många år sedan. Mm. Ja. Mm. <laughs> och där var jag i, i 13 år faktiskt. Och arbetade då med många av Junilevers varumärken inom marknad och, okay. ja. och ja, Så att det, det är min bakgrund. Så att jag har verkligen min, min, min själ i det här med, med kundinsikt och varumärken. De är otroligt duktiga på, på det. De, jag tror att det var 1921 som man satt stämpeln i tvålen. Alltså Lux då. Yes. Okay. <laughs> och sen har man ju... Så att man så man, man är ju enorm, enormt duktig på att, 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 så att säga, det man kallar för bygga varumärken. Men också hela värdekedjan egentligen. Alltså från, yeah. från det att man sätter en affärsplan, tockar fram en produkt, varumärket och den här enorm, enorma eh, vikten av, av kunden och kundinsikten. Både kvantitativt och kvalitativt och, Alltså man har, inte en, man har inte en chans där om man inte så att säga har, har koll på det, de, de delarna. Och, och det märker man ju nu också så jobbar de ju liksom vidare med hållbarhet och allting som är helt, väldigt imponerande
1: tycker jag. det kommer från en roll till en videoroll, det är ofta sort of CFOs som man ser som kommer ja, med roll. Jag Nvidia har lite roller. resa Men...
0: däremellan också. Oh, ja, you... Jag jobbade även med försäljning på Junilever så att det, det, mm. jag, sen har jag jobbat inom SJ emellan. Eh, också som marknads- och sen. informationsdirektör. Sen när jag kom in här de första tre åren på Svenskan när jag kom in så att jag har ju varit i lite olika branscher Just så det. då har vi FMCG-resor och eh, sen kom jag in på Inom Media så eh, då kom jag in som marknads- och försäljningsdirektör. Så jag hade ju jobbat med jag har ju varit ansvarig för Svenskans intäkter i väldigt många år yeah, okay. för att jag var ju ansvarig för intäkterna då också första tre åren. Så, så hade jag det jobbet. Så det, och jag tror fördelen med det när man blev vd för mig i alla fall. Det var att lära mig upplaga affären från grunden. Därför att den är ju, den måste man liksom förstå för att kunna ställa de rätta frågorna. Hela den konverteringen och det här som jag beskrev nu i den här pyramiden. Alltså det, det, det gäller liksom och tycker jag i alla fall att, att verkligen förstå den. Så det, det tycker jag var en enorm fördel när gick in i den här vd-rollen. Att jag hade den så att säga bakgrunden.
1: Absolut, I men det är hyfsat naturlig transition på något sätt till, till video rollen Generellt sett säger man inte så ofta marknadschefer går in i so vd -rollen. Nej,
0: men jag har ju jobbat, jag har ju, jag har jobbat jättemycket med marketing mm. och sales, men jag har, jag har inte liksom, så att säga, bara jobbat med, med marknadsföring. Det mm. har jag inte gjort, utan jag, jobbat, jag hade jobbat med
1: säljning. Det är det är jättebra att det blir marknadsdirektör som går in i en VD-roll. Det är ju like, helt rätt, right? tycker jag, på något sätt. Det tycker, är ja, och,
0: och visst. Men jag tror faktiskt att, och det vet jag att i alla fall på min tid, jag har väl länge på 2011, men då var det väldigt viktigt att man jobbat i båda rollerna. Ja. För de hör ju så mycket ihop också. Jag menar det är ju det här med, med i den världen med point of purchase och det här som är så jäkla viktigt alltså. Um, så, och det tycker jag är samma sak här. Alltså det, det är, ju, säljet, är i, säljet är jätteviktigt och, och, och roligt och, det är ju, och, och marknadsföringen då måste så att säga sitta ihop. Sen så gör de olika om man är duktig så, gör de ju, så har de ju olika funktioner så att ja. säga.
1: Om vi tittar ju tillbaka in på din karriär, Unilever mm. SE, här på Svenska Dagbladet. Ja. Har du haft en, en stor framgång som du känner att det där var ju också... Så
0: vi, vi har haft flera, flera framgångar skulle jag vilja säga. Ja. Inom Unilever-team jobbar jag ganska mycket med glass. Så vi, vi, hade, vi lyckades väldigt bra med många lanseringar där också, bland annat vi lanserade de här gamla klassikerna i flerpack och de kan jag konstatera att de ligger kvar i, i diskarna nu med toppat och okay. lite annat som återgått um, men jag tycker ju också att den här, den här resan på svenska nu med, med den här Absolut. att vi har lyckats, vi vann ju då ett pris också i Inmas International News Media Awards bland jag tror det var 699 ja. bidrag faktiskt så vann vi ju då för den här ja, redaktion och affär ihop och, och vår strategi och det vi har gjort. Så det var ju otroligt mm. roligt. För det var ju ett ganska långt, långt jobb. Det var lite grann som ett ägg kan man väl säga. Att man jobbar och jobbar och jobbar. Det syns absolut ingenting utanpå. Och sen så när vi lanserade sajten då den 25 maj. Där, då, eh, det var som att vi kom fram som ett litet näbb. Då ringde telefonen och då var det en... Som jag känner kring, som jobbar inom eh, landstinget faktiskt, som ringde och frågade eh, om, om, kan inte vi få komma och, och lyssna på er digitala resa. Och då tänkte jag, aha, wow, nu har det nu hänt. Har det hänt. <laughs> äntligen, äntligen har det kläckts. Okay.
1: Är det någon marknad eller kommunikationschef som du skulle vilja höra? näst på contentparan som du lyssnar på varje gång um, ja.
0: ja just det precis det, det, skulle, det skulle jag verkligen jag har en, en, en person som jag tycker är, är väldigt duktig som heter Annika Wink som är på svenska spel som har en okay. väldigt intressant, intressant tror jag, att berätta om, om Vet jag Vet inte om hon, hon, hon är ser av att med på en podd. Men hon har, hon har också jobbat inom väldigt många olika branscher och ah, är Otroligt, mm. som jag tycker är väldigt duktig. det
1: cool. Vi tar kontakt med Nä, henne. Så, jag har en sista fråga. Som, ja. uh, vi ställer alltid en sista fråga som ingen får förbereda sig för. Det, det, det som vi kallas för en pest eller fråga. Ja. Du, du ska välja mellan två alternativ och inget Aha. alternativ är särskilt bra. Okay. <laughs> så, så ditt pest eller och, och fråga är att, att hantera den här situationen. Uh, Vladimir Putin säger att den enda trovärdig nyhetskälla i hela Europa är Svenska Dagbladet så <laughs> han so, plötsligt nu är en, you know, en, en slags in endorser av ditt varumärke det andra alternativet är att Donald Trump säger samma sak och uh, vilken skulle du helst oh, yeah. uh, höra säga det och varför då?
0: Oh, <laughs> Det, det tycker det var en det, det var en väldigt obehaglig en <laughs> fråga tycker jag. <laughs> då tycker jag att jag säger att i så fall så säger en Merkel. Märkel.
1: okej, okej. Vi passer för det. Ja. Gunilla Asker stort tack för att du var med på Content Contentpodden. Tack. tack. Content Podden kommer från Content Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.sc. Go gärna in till iTunes or so rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er in feedback.